0: A pessoa ficou preocupada porque ela sonhou que a casa onde ela mora não tinha bases, que estava como sobre um abismo e não havia nada que amparasse. Bem, o sonho lhe diz que as verdadeiras bases da vida neste mundo não estão na matéria sólida, no chão sólido, mas que estão em outras bases. E como havia um, um abismo vazio embaixo da casa, queria dizer que a base seria a ausência de desejos, inclusive a ausência de desejo de segurança. E uma pessoa está dizendo que alguém da sua família colocou alguém na justiça, e se isto dará algum retorno kármico. Sempre que nós contamos com a justiça humana, nós vamos acabar na justiça, vamos acabar lidando com ela. Agora, se nós estamos diante de uma outra justiça, de uma outra ordem, de um outro equilíbrio, aí pode-se não ter relacionamentos com a justiça aqui da Terra. E uma pessoa gostaria de saber qual é o destino de um transmutado. Transmutado é aquele que cede o corpo para um outro ser. Qual é o destino desse transmutado, já que não pode haver dois seres no mesmo corpo o tempo todo? Se um ser cede o corpo para um outro e o desocupa completamente... Ele vai aguardar fora do corpo, sem encarnar, até que o corpo seja restituído, até que os átomos permanentes daquele corpo estejam de novo disponíveis. Mas há casos em que se cede o corpo, mas a gente não se desliga completamente. Pode haver ali uma convivência, mas relativa. E há casos em que um indivíduo cede o corpo para um outro muito mais adiantado, então ele pode ficar na aura desse que ocupou o corpo para ir usufruindo daquele estado evolutivo. Mas, em geral, quem cede o corpo fica em outro estado, fazendo outro caminho, outro tipo de trabalho, enquanto o corpo está ocupado. E uma pessoa que se anuncia como uma adolescente gostaria de saber quando é que nós estamos vivendo uma experiência espiritual autêntica e quando estamos fantasiando, quando estamos imaginando que estamos numa experiência espiritual. É muito fácil. Porque se nós estamos realmente vivendo uma experiência espiritual, isso nos deixa mais humildes, isso nos deixa mais receptivos, nos deixa mais flexíveis e nós irradiamos energia de cura. E quando nós imaginamos que estamos vivendo uma transformação e uma experiência espiritual, nós ficamos não espontâneos, não irradiamos energia de cura e no fundo ficamos querendo que as pessoas compreendam que nós estamos vivendo uma experiência, não tem como confundir estas coisas. E depois quem está vivendo uma experiência espiritual realmente importante não fala disto. A não ser que tenha um sinal interno muito forte, mas sempre que se diz, fulano está estranho deve estar vivendo alguma experiência espiritual, não estaria estranho, seria o contrário. Ficaria mais igual, mais simples do que nós todos, que estamos imaginando tantas coisas. Porque quem está vivendo uma experiência espiritual realmente, quem está ocupado com aquilo, não tem tempo de imaginar nada. Não tem tempo de se preocupar em demonstrar nem de... De forma que não tem como errar isto. E quando se percebe que alguém está vivendo uma experiência assim, se percebe interiormente, não por aparências. Você percebe isso internamente, você percebe isso por um outro sentido. E acontece um tal sentido de respeito por aquilo, que para você falar disso com alguém ou com a própria pessoa, precisa que seja realmente muito necessário. Enfim, uma experiência espiritual é para ser resguardada de tudo, até da aparência de que se está vivendo isto. Então é muito simples saber quando uma pessoa está imaginando, porque quando se está vivendo, é muito difícil que se diga, muito difícil, pode acontecer. Nesse trabalho que o espírito faz, nós nos tornamos tão humildes, humildes porque percebemos tantas transformações em níveis aonde a gente não tinha acesso e, ao mesmo tempo, se percebe o quanto há por fazer, o quanto há por acontecer. Quanto mais genuína a experiência, mais te mostra o que está por fazer. Então, não tem como ficar melhor do que os outros, não tem como se sentir incompreendido, não tem como, tudo isto é doença, não é experiência espiritual. Aqui tem umas pessoas que fazem meditação em casa, que seguem rituais e está perguntando se deve prosseguir com estas práticas, só o fato de fazer esta pergunta é sinal que alguma coisa está acontecendo. Porque se nós estamos fazendo um certo tipo de exercício espiritual, se aquilo é adequado, não vem esta questão. Se precisa interromper, se já terminou, se devo continuar, não vem isto. Se isto vem precisa colocar para o eu interno o assunto para ver que inspiração vem lá de dentro. Se nós formos reler o capítulo do sétimo raio na energia dos raios em nossa vida, nós vamos ver que esse ritual do sétimo raio é um ritual que tende a entrar na nossa vida. Então, quanto mais o sétimo raio está fluindo em nós, menos nós temos necessidade de fazer exercícios espirituais. Porque se nós estamos procurando exercícios espirituais para fazer, é sinal que o ritual ainda não está acontecendo na nossa vida. Então, nós precisamos desta ajuda, precisamos deste apoio, desta disciplina. Mas quando vem alguma dúvida... Ou essa disciplina não é mais necessária, ou ela deve mudar em alguma coisa, e se a gente não sabe como mudar, a gente pergunta internamente, pergunta dentro e algum sinal há de vir. Agora, aqui tem um outro caso de alguém que pratica uma determinada meditação todos os dias e que... Está perguntando se isto dificulta a sua interiorização. Eu não sei se é o caso deste tipo de meditação, mas é bom que a gente saiba que sempre que há um tipo de meditação difundido mundialmente, é preciso ter cuidado, porque às vezes no plano mental pode haver algum ser não da hierarquia, que use a energia de todas estas pessoas que estão meditando naquela direção. Então, precisa ter muito cuidado com isto. Estou dizendo isto porque aqui está citando o nome de um destes que funcionam assim. Então, isto está lá no plano mental, pode ser um, uma mente, nem mais humana, pode ser uma mente de uma outra hierarquia, e que institua um tipo de meditação aqui na Terra. E os incautos passam a meditar daquele jeito. Então aquilo é uma forma de atrair para o mental, lá onde está aquele quartel-general, toda a energia mental destas pessoas. E lá se manipula esta energia e se devolve esta energia para outros como formas pensamentos. Estou dizendo isto porque há tipos de trabalho deste gênero que são até cobrados. As apostilas são vendidas, as formas de meditação custam dinheiro, as consultas são pagas, são feitas por correspondência, enfim, tudo isto pode estar indicando uma coisa deste gênero. se as manifestações no céu, as luzes que aparecem no céu, se são aleatórias ou escolhem as pessoas para as quais têm que aparecer. Não, não existe nada aleatório, nem nada fora de controle neste universo. Tudo é organizado, tudo é controlado e toda manifestação está dentro de um plano evolutivo. Então... Existem presenças aí no espaço todo o tempo. Nós é que não percebemos isto todo o tempo. Porque nós temos uma certa capacidade de sermos atingidos por isto. Então nós podemos estar sendo trabalhados por isto inconscientemente. E isto que nos trabalha tem pleno conhecimento do nosso estado tem pleno conhecimento da nossa necessidade. Então nós somos trabalhados inconscientemente o tempo todo. Agora, há momentos em que pode ser de ajuda, pode ser evolutivo, pode ser bom para o ser ou para os corpos do ser, que ele tome consciência disto tudo. Então isto é regulado. Quando chega um momento em que é bom para você que você tome consciência, você toma consciência. Quer dizer, aquilo se mostra para você. Aquilo se apresenta para você de uma certa forma. Se apresenta da forma que a lei permite. Porque nós estamos aqui encarnados no mundo material, tem várias leis que têm que ser aplicadas. Então aquilo vai se mostrar dentro da lei para você. Isto porque você está precisando da ajuda naquele sentido. Você está precisando de tomar consciência do que está acontecendo. Então não existe nada casual nem aleatório. E pode uma luz desta aparecer no céu para alguns e não para outros no mesmo momento. Ela está ali, mas pode não ser vista. E isto existe tanto um controle por parte dela, que nos conhece profundamente, sabe o que nós temos que receber e o que não devemos receber, como existe também um controle por parte do nosso interno, do nosso ser interno. Enfim, quando está vendo esse trabalho em colaboração, não é um trabalho só dos irmãos do cosmos. É um trabalho do nosso ser interior, em colaboração com eles e vice-versa. Eu digo esse trabalho que aparece, que surge como fenômeno. Para você perceber uma coisa desta, para você estar diante de um fenômeno, precisa que o seu eu interno já esteja no processo, que já seja um trabalho de colaboração. Porque antes de começar esta colaboração consciente para o eu interno, isto tudo é uma coisa inconsciente que ninguém jamais ouviu falar. Você começa a ouvir falar, começa a entrar em contato, as coisas começam a surgir para você quando o seu eu interno já está em colaboração, quando já é um trabalho de colaboração. Então não existe nada casual. Mesmo em locais do planeta preparados para a prática de fenômenos, que há certos fenômenos que são necessários que aconteçam para haver um certo trabalho no etérico planetário. Então há áreas do planeta onde os fenômenos são muito intensos, porque ali se está trabalhando o etérico planetário, então tem que quase ser visto o que acontece. Mesmo nestas áreas, tem seres que chegam e não veem nada. Então não existe nada aleatório. Neste campo. Pois não. O perfume? Sim, sim. Os aromas são uma manifestação etérica física de certas presenças. Há certas manifestações que nos indicam certas coisas. Então você pode estar realizando uma tarefa, você pode estar em uma certa atitude e um aroma pode significar que aquilo está bem, que aquilo está harmonioso, que você está sendo acompanhada, que existe uma colaboração com aquilo que você está fazendo. Isto pode indicar. Ou existem certos aromas também que são curadores. Nós passamos por curas. E se esses aromas chegam a ser percebidos pelos nossos sentidos, então isto pode representar que a cura desceu até as células etéricas físicas, que houve uma incidência sobre as células etéricas físicas. Em determinado momento a gente tem que conviver com um perfume artificial, como é que a gente fica com isso? Bem, aqui o que a gente faz para ajudar que as pessoas entrem em contato com os aromas, é a gente pede que as pessoas não usem perfumes. Porque se você entra com perfume artificial dentro de um ambiente, o outro, se ele não sentir o aroma pelo sentido interno, ele não tem chance de sentir o aroma. Porque isto é químico, é artificial. E você com um perfume desse no ambiente, você deixa de sentir todos os aromas naturais do ambiente. Você perverte tudo que as flores estão emanando, porque nós aqui não estamos sentindo o perfume daquelas flores que estão lá fora. Mas aquilo está trabalhando o etérico do local. Embora você não esteja sentindo porque não é agressivo, porque é muito suave, mas isso está na composição do etérico. Está numa determinada composição. E tem, tem devas coordenando isto. Agora, se você entra aqui com perfume artificial no corpo, você atrapalha tudo isto. Você confunde tudo isto. Externamente, etericamente, esses perfumes artificiais desequilibram bastante porque você não pode, não pode tomar contato com o verdadeiro aroma que está ali que pode não ser exatamente físico. Bem, quando alguém com sentidos internos sente um aroma, ele vai ver o que é um perfume feito aqui. E depois não é só a parte artificial, atrás desses perfumes que existem aí, atrás dessas coisas artificiais, tem coisas colocadas com várias intenções, então tem perfumes compostos para você sentir certas coisas, tem perfumes compostos para despertar em você outras coisas e você inocente compra um perfume porque gosta, põe e de repente começa a sentir coisas que é o perfume que está te estimulando, tem esse lado também se não bastou a informação anterior. Então você põe um perfume e dali a pouco está sentindo certos movimentos em você e aquilo foi trazido pela fórmula daquele perfume que foi feita propositadamente. As forças involutivas estão atrás de tudo isto. Veja, isso é tão delicado que mesmo para você ter um incenso precisa ver quem fez. Porque o incenso emana também as coisas de quem o fez. Então não é só usar o incenso. saber ver quem fez o incenso. De onde veio o incenso. Porque ele emana o estado psíquico também de quem o manipulou. Tão sutil é isto. Porque no perfume normal, você sabe que quem fez aquilo foi um, uma pessoa criativa que compôs aquele perfume. Mas o um incenso, né, você coliga isto com o um movimento espiritual. E dependendo de quem fez, não é nenhum movimento espiritual. É uma coisa que te embriaga com o estado psíquico de quem fez. Independentemente da fórmula, da flor que você pôs ali, mas ali entra o estado psíquico de quem manipulou. Enfim, neste mundo o melhor é a simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Isso é válido para tinturas, é válido para tudo. O principal somos nós, né? o principal é a nossa atitude. Nossa atitude porque com a nossa atitude muitas coisas são transmutadas. Até a química de um alimento muda com a sua atitude. Porque nós no mundo perfeito não estamos mesmo, então teríamos que ter certos cuidados, né? mas principalmente conosco. Uma pessoa diz que ela absorve com muita facilidade a carga psíquica dos ambientes e ela tem isto como um serviço que ela presta, porém ela tem uma certa dificuldade em transmutar esta carga, então ela tem consciência que fica absorvendo a carga do ambiente, mas ela não tem nada em contrário a isso, ela acha que isso é um serviço, mas ela sente fortes dores de cabeça e sente uma debilidade nos seus corpos. E ela diz que quando ela está passando por esse processo de absorver isto, o que ela usa é o silêncio. Mas como ela tem essas dores e ela sente essa debilidade, ela quer saber o que mais ela tem que fazer, além de ficar ali em silêncio e de aceitar. Parece que não foi casual que ela usou a palavra silêncio, porque é preciso mesmo muito silêncio de nossa parte quando nós estamos em contato com estas forças, quando nós percebemos a presença destas forças. Mas o silêncio implica em várias atitudes, não só em a gente ficar calado ou a gente aceitar. Por exemplo, nós temos que estar não só naqueles momentos, mas temos que estar na nossa vida toda, em todos os momentos, não desafiando estas forças. Isto é um tipo de silêncio, então mesmo que você não esteja transmutando nada, mesmo que você não esteja percebendo nada, ou que não esteja havendo este contato seu com essas forças psíquicas inferiores, mesmo que nada esteja acontecendo, você tem que manter uma atitude instalada no seu ser de nunca desafiar estas forças, de nunca tratar com estas forças, então, é como se essas forças que existem não existissem. Então, não desafiá-las nunca. Nunca fazer nada que as desafie, que as faça reagir. Um outro ponto que diz respeito a esse silêncio necessário nesses momentos é nós não fazermos comentários mentais enquanto está acontecendo esse processo. Seja o comentário que for. Então, se você sente uma força presente, você não faça nenhum comentário. Você apenas sinta e não comente nada mentalmente. Mas não fazer comentários é não fazer qualquer tipo de comentário. Porque as forças, ou tudo aquilo que não é exatamente mental... Não sabem o que você está comentando. Você pode estar comentando alguma coisa que até poderia amenizar o comportamento delas. Mas não é isso que elas compreendem. Elas não compreendem o que você está pensando. Elas sentem você pensar na direção delas. E isto é uma provocação. Então não se faz nenhum tipo de comentário mental muito menos verbal, porque se faz um comentário verbal, elas podem até fazer uma materialização. Então, você não faz nenhum comentário mental de nenhum tipo. Então, conclui-se que quando se percebe isto e se tem presente estas pequenas regras, a presença destas coisas estão nos instruindo. Então, eu percebo uma força psíquica inferior aqui, eu procuro não fazer nenhuma espécie de comentário, quando eu acabei de notá-la, eu desligo dali, nem comento que elas estão ali, nada. Percebe que treinamento é isto para mim? Que exercício é isto para mim? E isto é um exercício importantíssimo, porque vai chegar num ponto na superfície deste planeta que se nós não adquirirmos esta prática, vai ficar impossível a vida aqui, porque esta, este acúmulo de forças involutivas, isto não chegou ao fim, isto ainda tem um ciclo. Então, para nós é uma oportunidade de aprendermos a nos manter dentro de uma determinada proposta. E outra coisa que diz respeito ao silêncio no qual a gente deve estar é nós não descermos com a nossa mente do nível mais alto que nós podemos colocá-la. Então nós colocamos a nossa mente no ponto mais alto. Pensamos nas coisas mais elevadas. Pensa no eu superior, pensa na mônada, pensa em Deus, pensa nas hierarquias, pensa na sua tarefa, Pensa numa coisa elevada que não esteja naquele plano e não tira o pensamento de lá, enquanto isto tudo está presente. Com esta atitude, você está transmutando estas forças. Automaticamente está havendo ali uma transmutação porque aquilo que você está irradiando com esta neutralidade, com esta imparcialidade... E com esta impessoalidade com que você está irradiando, ali está havendo uma transformação, ali está havendo uma mudança. Nós podemos sentir essas presenças e então irmos aprendendo a trabalhar, a transmutar isto. Nós podemos sentir esta presença em vários graus. Então nós podemos trabalhar com isto, em nível das nossas células, em nível de algum órgão do nosso corpo, nós podemos trabalhar assim, em ponto pequeno. Ou podemos trabalhar com isto em nível de um ser, isto é, tanto você pode estar percebendo uma força psíquica negativa atuando sobre uma célula, sobre uma parte do corpo, sobre um órgão, enfim, sobre um detalhe qualquer, e assim vai se aprendendo para depois perceber aquilo dentro de um ser. Um ser tomado por aquilo. Um ser influenciado por aquilo. Ou aquilo influenciando o seu próprio ser. Aquilo influenciando você como ser. Então vai se aprendendo. Usando o silêncio, a imparcialidade, a impessoalidade, e nunca nunca demonstrar a estas forças que você está atingido, mas nunca, mas nem pensando nisto. Porque estas forças, quando percebem que te atingiram, então aí elas redobram. Elas redobram porque isto é um alimento para elas. As suas queixas são um alimento para elas. Então, quando você se queixa, quando você se lamenta, quando você se dá por vencido, quando você se dá por atacado, isto as alimenta, é isto que elas buscam, é isto o que elas querem. Então aí elas compreendem o seu mecanismo, já sabem como fazer o seu mecanismo desencadear, elas já te conhecem e com o tempo elas sabem como te levar para que elas retirem o máximo alimento psíquico que elas vêm buscar, que elas estão procurando, então nós podemos trabalhar com isso em ponto pequeno, numa parte do nosso corpo, num átomo, num órgão, uma coisa assim, podemos trabalhar num ser, o que já é uma coisa mais complexa, e com um ser se pode ter uma ajuda imediata, desde que nós estejamos com o nosso pensamento mais alto, em contato com a essência daquele ser, então ali nós já estamos automaticamente contando com a essência interna daquele ser, naquele trabalho. Então, se isso está acontecendo com um ser, o seu ponto mais alto é estar em contato com a essência daquele ser. Porque aí vai acontecer uma transmutação sem que você interfira no processo daquele ser. Porque você está em contato com a essência dele. A essência dele que é perfeita e íntegra. E que está num nível aonde aquelas forças não chegam, aquelas forças não atingem. Aliás, essas forças já não nos atingem além do mental. Elas fazem esse trabalho todo até o nosso mental, mas além do mental elas não estão desta forma, como esta pessoa está perguntando. Tem outros tipos de força, mas não esse, não essa força psíquica. Então, se você está no ponto mais alto, que é a essência do outro, você está muito além dos níveis em que as forças estão atuando. Você está muito além. Mas esta essência é mesmo um ponto alto, um ponto abstrato, que não é físico, que não está neste espaço. Então é ali que você tem que estar com a consciência. É aquilo que tem que estar na tua mente naquele momento. Aí o trabalho de transmutação é muito simples. Tem momentos em que se chega a perceber, eu digo tem momentos porque essas forças estão aí, mas eu nunca percebo isto, nem sei disto, porque não me ocupo disto, a não ser em certos momentos que precisa fazer alguma coisa aqui. Mas senão nem estou cogitando disto. Então precisa que isto esteja bem firme, que isso esteja bem estabelecido, que é para... A transmutação ser contínua. E ela é tão contínua, ela é tão permanente, que não chega, os teus corpos nem chegam a sentir. Porque os corpos não precisam sentir a transmutação. Só se nós não sabemos nos colocar diante desse trabalho. Às vezes você vê que os olhos estão um pouco vermelhos, você vê, mas isso passa, como se não estivesse acontecendo nada. Então não tem nada, nada a ver com os corpos isto. Isto é um nível diferente, é um outro trabalho, esse trabalho de transmutação. Agora, claro que em nível de corpos, pode algo estar se processando, mas isto é muito rápido. Se você se mantém nesse nível, na hora que o corpo dá o sinal, ou que o mal-estar dá sinal, você se mantém naquele nível, em poucos segundos aquilo cessa, desaparece, acabou. Porque a transmutação mais alta faz com que a coisa menor cesse. Não há campo para isso. Agora, se de repente karmicamente ou por um outro motivo um corpo é mais visado ou é mais constante um ataque ali, você preste menos atenção ainda. Dê menos corda para isto. Mas sentirá o seu pensamento lá do alto. sem Sentirá o seu pensamento do nível e do rumo em que ele deve estar. E isto acontece também com um grupo. Você pode estar diante desta situação transmutando um grupo. Ou você pode estar diante dessa situação transmutando um fato planetário, uma situação planetária. E não tem dificuldade nenhuma com estas coisas. É só você se manter não envolvido com o que está acontecendo. Porque mesmo o trabalho dessas forças está controlado. Está controlado pelas forças da luz. Isso tudo está controlado. Então você não precisa se preocupar. Você tem que se manter no seu nível, no seu trabalho, no seu ponto. E saber que tudo está controlado. Então você não tem que se ocupar com isso. Assim nós nos tornamos realmente um canal de transmutação. Senão vamos ficar com problemas. Senão vamos ficar com dores, vamos ficar com tudo isto que a pessoa está apresentando e que é muito útil para ela. É muito útil porque ela sentindo isto tudo, ela agora pode aplicar o silêncio de uma forma mais correta e ela aprender todas estas coisas na prática, aprender isto nela mesma. E ela vai vendo como esse sofrimento, como essas dores, isto tudo, como isso tudo vai se dissolvendo, isso tudo vai desaparecendo. Isto é uma aprendizagem para ela. E é muito importante fazer esta aprendizagem, porque quando você conseguiu dominar isto, sair deste jogo, você já tem a energia correta para ajudar os outros a saírem. Porque aí basta que você esteja em linha com isto tudo que o outro se tiver necessidade basta ele pensar em você ou ele pedir ajuda para qualquer nível que seja, que você está lá ajudando você não precisa se preocupar, você tem que ficar impecavelmente impessoal e não envolvido com nada destas coisas, então você fica no seu ponto e qualquer um que precise de ajuda e que chame por ajuda, você pode estar lá, ou qualquer um outro pode estar lá, mas isso não é organizado por você, isso não é organizado por nenhum de nós, isso está entregue ao equilíbrio planetário, isso está entregue aos mecanismos, às hierarquias que cuidam deste trabalho da transmutação no planeta.